0: 23. Duell zwischen Schweiz und Spanien. Es gab nur einen Schweizer Sieg. Sie dachten, vielleicht beim 23. Mal besser machen könnten die Schweizer, aber da haben sie sich wohl hä, geschnitten.
1: Ja, die Schweizer, äh Schneizer wollte ich jetzt schon sagen, haben sich rausgeschnitten aus der EM, wurden rausgeschnitten von den Spaniern. Herzlich willkommen im EM-Spezial-Stufu-Sport-Talk-Podcast, der 20. 20. Jubiläumsfolge. Woo! Da bimmeln doch gleich die äh, Schweizer Almglocken, die die Fans äh, mit ins Stadion gebracht haben. Doch sie mussten leider, gestern haben ja die Viertelfinals begonnen, eine Niederlage der Nati mit anschauen.
0: Genau, Runde der besten, der letzten acht Teams jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft, die ja immer noch 2020 heißt, obwohl sie inzwischen 2020, 2021 anfängt. Ich bin auch schon ein bisschen durcheinander. Jedenfalls... Die Schweizer haben es leider nicht geschafft in einem höchst dramatischen Spiel, das wieder bis ins schießen wie die Schweizer so schön sagen, wie es nennen Elfmeterschießen, ging, haben sie leider letzten Endes 1 zu 3 den Kürzeren gezogen.
1: Schade. Sehr schade. Unser Europameister der Herzen, auf jeden Fall die Schweiz. Ja, Mirko, wie war denn der Spielverlauf so?
0: Ja, für die Schweiz ging es sehr, sehr unheilbar verheißend los. Schon nach acht Minuten zappelte der Ball im Netz hinter Jan Sommer und das Ganze war das zehnte Eigentor der Saison. Die Eigentorflut geht weiter. Dennis Zaccaria fälschte einen Schuss von Jordi Alba unhaltbar ab und schon lagen die Eidgenossen hinten.
1: Ja, der Mister Eigentor zum zehnten Mal zugeschlagen. Cristiano Ronaldo würde mit der Zunge schnalzen bei solchen Werten.
0: Von Neid erblassen und das ist, heißt schon was. Er ist ganz schön braun
1: geworden. <lacht> ja, ist ja auch ist ja auch Sommer. Ähm, zurück zum Wesentlichen. Äh, ja, die Schweizer unglücklich im Rückstand nach Zacharias Eigentor, aber ja, haben auch die besseren Anteile dann in der ersten Halbzeit am Spiel gehabt. Aber die klaren Chancen blieben im restlichen Verlauf der ersten Halbzeit eher aus.
0: Genau, da war nicht mehr so viel los. Da wurde gefeitet auf beiden Seiten. Aber die Schweizer aufopferungsvoll, einmal mehr, ohne Granik Xhaka, den gesperrten, Kapitän, Mittelfeld, Regisseur. Trotzdem hat es in der 68. Minute mit dem 1-1 Ausgleich geklappt. Xerang, Shakiri, wer sonst?
1: Ja, der kleine Kraftwürfel nach einer unglücklichen Abwehraktion äh, im äh, spanischen Strafraum, wo äh, zwei spanische Verteidiger miteinander kollidiert sind. Äh, der Ball kommt, glaube ich, zu... Ähm Hilf mir weiter, Mirko. Ich weiß, äh, äh... Zuber, glaube ich, und der legt rüber, nein, Freuler war es, der legt rüber auf Shakiri, der dann nur noch aufs leere Tor den Ball reinmachen muss. Und ich habe davor auch schon Grund gehabt, mich zu freuen, denn Luis Enrique hat Sarabia zur Halbzeit rausgenommen. Mirkos Tipp für ein Tor.
0: Ja, das fand ich gemein. <lacht> ja, an Shakiri, wer sonst, könnte man sagen, keiner im äh, Schweizer Nationalteam hat aktuell mehr Tore auf dem Konto, mehr Länderspieltore auf dem Konto als er. Und der Vorlagengeber, du hast es gesagt, Remo Freuler, wurde wenig später zum tragischen Helden.
1: Ja, äh, die Szene des Spiels, die das Spiel zum Kippen gebracht hat, oder die Schweizer auf jeden Fall stark unter Druck. Remo Freuler hat in der 77. Minute vom Schiedsrichter glatt rot wegen, ja, gefährlichem Spiel gesehen, einer Grätsche, die viel diskutiert wurde. Was sagst du, Mirko, rote Karte, gerechtfertigt, zu hart?
0: Schon sehr hart, aber muss ich halt ein bisschen vorsichtig herangehen an so einen Zweikampf. Also,
1: äh. Keine klare Fehlentscheidung, deswegen auch kein VAR-Eingriff, aber man kann sie halt irgendwo schon geben. Er ist schon zügig unterwegs ähm, und trifft ihn, ja, er zieht zwar nicht ganz durch mit der offenen Sohle, aber er trifft ihn schon über dem Knöchel etwas mit Das sind alles, äh, der Sohle. hatten wir
0: die Diskussion schon ab und zu, auch in den regulären Folgen, die ihr gerne jederzeit hören dürft, Es ähm, sind alles Indikatoren, wo man halt auch Rot geben kann, hohe Geschwindigkeit, über dem Knöchel, offene Sohle mehr oder weniger, Ähnlich komplett gestreckt, aber schlimm genug. Das sind alles Indikatoren für eine rote Karte, wie man es bei den Schiedsrichtern beigebracht bekommt. So einer bin ich ja. Und <lacht> äh, insofern, er kann sich nicht so richtig beschweren, aber ist trotzdem hart, meiner Meinung nach. Die Schweizer mussten dann dementsprechend defensiv wechseln. Shakiri musste runter, für ihn kam Jibril so. Und das hat sie natürlich in der Offensive geschwächt. Und allgemein immer einer weniger ist natürlich auch, keine gute Ausgangslage. Trotzdem haben sie es geschafft, sich in die Verlängerung und in der Verlängerung sogar bis ins schießen zu retten.
1: Ja, vor allem dank Jan Sommer, der eine unglaubliche Leistung auf den Platz gebracht hat, sämtliche spanischen äh, Bälle furios abgewehrt hat.
0: Das war wirklich Er war quasi das, das
1: rote Tuch für die spanischen Stiere an diesem Abend. Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> und er... Es hat auch ausgesehen im Elfmeterschießen so, als würde Jan Sommer zum Helden werden können. Ja, zuerst hat
0: Busquets äh, von ganz alleine daneben gedroschen und Gavranovic hat für die Schweizer anschließend vorgelegt und dann war man schon auf dem Trichter, hey, vielleicht machen die Schweizers nochmal. Ja. Nicht, nicht den rouchette ovenkäse sondern das Weiterkommen gegen den eigentlichen Favoriten. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, schöne Metapher. <lacht> Jedenfalls konnte dann Fabian Scheer den Ball auch nicht unterbringen auf Schweizer Seite. Doch. Also
0: nachdem Olmo ausgeglichen hatte. Genau, nachdem
1: hat. Olmo ausgeglichen hatte. Doch dann hat er auch wieder Spanien vergeben. Jan Sommer hat den Ball gehalten. Man hätte jetzt denken können, die Schweizer klar im Oberwasser, aber auch Manuel Akanji vergibt kläglich. Ja, das war
0: wirklich nicht gut geschossen und die Spanier haben es umgehend bestraft. Erst Moreno mit dem 2 zu 1. Und dann nach der nächsten Pleite vom Punkt, wenn man so will, Ruben Vargas verschießt ebenfalls. Übers Tor. Übers Tor, da drischt er ihn, eigentlich vollkommen ohne Not in den Nachthimmel und euer Sabral, euer, ja Sabal. Ich konnte den Namen letztes Mal schon nicht aussprechen, Macht den Deckel drauf und Spanien kommt weiter. Das war für die Schweizer eine bittere Pille.
1: Schon, durchaus. Ähm, wie gesagt, unser Europameister der Herzen hätten wir gerne weiterkommen sehen, aber wir haben es ja schon in der letzten Folge angesprochen. Wir haben schon gedacht, dass die Spanier das machen und auf einmal stehen sie im Halbfinale, obwohl sie ja, wie wir auch gesagt hatten, zu Beginn des Podcasts, dass sie wahrscheinlich keine so gute Rolle spielen werden bei der EM, aber sie hatten doch jetzt auch mehrmals etwas Glück, kann man durchaus auch festhalten.
0: Definitiv und auch die Gegner haben ihnen da in die Karten gespielt. Sie sind quasi bis jetzt ausschließlich auf Teams getroffen, die stärker waren als sie und äh, dann kommt es schwächer. halt leicht, äh, ja, schwächer, genau. Dann kommt es halt auch leicht weiter.
1: Sehe ich genauso, war kein schwieriger Turnierbaum für sie und dafür haben sie es eh nicht bravourös gelöst. Ja, dafür hatten sie
0: erstaunlich viele Probleme, muss man ja sogar so sagen. Insofern sehe ich mich trotzdem bestätigt, auch wenn sie jetzt im Halbfinale stehen, dass sie eigentlich nicht so stark einzuschätzen sind. Das ist wirklich über die Verhältnisse und mit einer minimal anderen Konstellation wären sie wahrscheinlich nicht mal ins Viertelfinale gekommen, meiner
1: Meinung nach. Das stimmt, vollkommen. Ähm, ja, Mirko, wir haben auch noch ein zweites Spiel gestern gehabt, und zwar den Kracher des Abends, der in München stattgefunden hat. Belgien gegen Italien, 2 zu 1. Für Italien haben wir auch gecallt. Haben wir auch gecallt. Auch, dass es knapp
0: sein würde. Ich glaube, es fiel sogar die Kombination 2 zu 1 in diesem Zusammenhang. Und können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen? Ich glaube zuerst mir, Danke. dann dir. Ja, das äh, wirklich, unsere Trefferquote ist beeindruckend.
1: Ja, äh, ZDF nehmt uns. Oder wahlweise ZDF einen ARD, einen jeweils Ist okay, ist okay. Äh,
0: allerdings würde ich mich ungern von dir trennen.
1: Ich mich auch. Sie können ja einfach Belariti und Sandro Wagner loswerden. Obwohl Sandro
0: war. Wagner gefällt mir. Muss ich sagen, Hat auch gestern beim Abendspiel zwischen eben Belgien und Italien mir wieder einige... Formulierungen quasi aus dem Mund genommen. Es schoss mir durch den Kopf, als es Wagner schon formulierte. Ein guter
1: Mann. Ja, äh, ich fand es auch äh, sehr ansprechend, der neue Cheftrainer der Unterhachinger. Ja, zum Spiel. 2 zu 1, wie gesagt, die Italiener gewonnen. Was man schon mal vor dem Spiel sagen kann und was erst nach dem Spiel raus kann. Kevin De Bruyne hat wohl mit einem Bänderriss gespielt.
0: Hart im Nehmen. Um, Ich wollte noch einen kleinen Wortwitz machen. Unsere Trefferquote ist hoch. Die von den Belgien, war gestern nicht so hoch.
1: <lacht> nee, aber immerhin hat der richtige Bank getroffen. Aber ja, wie dem sei. <lacht> zuerst mal zum der Reihe nach. Spielverlauf, der Reihe nach. Die Italiener haben wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit hingelegt.
0: Ja, schon nach 14 Minuten hätte es beinahe 1-0 gestanden, aber Leonardo Bonucci bei der Torerzielung im Abseits gestanden, beziehungsweise beim Abspielen natürlich, bei der Torerzielung darf er stehen, wo er will. Dementsprechend hat dieses Tor nicht gezählt. Besser lief es dann beim 1 zu 0 in der 31. Minute von Nicolo Barella.
1: Ja, und durch Aye. dieses Tor wurde Giro Immobile wie durch ein Wunder geheilt. Er lag im Strafraum vor Schmerzen, sich windend am Boden. Das hat Mirko sich nicht von ihm erwartet. Er hat gehofft, dass er selber ein Tor macht. Aber, ja. <lacht> naja, hat dieses, er hat das Tor gesehen und er ist aufgesprungen. Hat noch kurz zweimal äh, verlegenheitsmäßig auf einem Bein, als würde er schlecht auftreten können, gemacht und dann. Quick rumgejubelt. Ja. ja, trotzdem war es verdient zu diesem Zeitpunkt und die Italiener gingen auch noch höher in Führung. Ein Traumtor von Insigne.
0: Ja, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte, dass er es vielleicht gegen die Schweiz macht, wo ich ja. auf ihn gesetzt habe, macht er es jetzt gegen die eigentlich wesentlich bessere Verteidigung der Belgier. Da war ich schon ein bisschen sauer, muss ich sagen.
1: Der kleine Wicht. Ja. Der kleine Wicht. <lacht> er ist Aber ja der kleinste Zuckerbutter. Zucker, 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 der EM. Ähm. Eine ja, der kleinsten, Ryan Fraser ist genauso klein. Genau, die erteilt sich den Platz ,63. des Kleinen. Aber niemand ist kleiner, sagen wir es so. 2 ja. ähm, zu 0, äh, kurz vor der Pause, man dachte, so geht es auch in die Kabine. Und dann kam ein sehr, sehr schmeichelhafter Elfmeter zustande, der mir nutzen sollte.
0: Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Jonas Grimm, ja.
1: <lacht> alles, ich nehme einmal Alles.
0: Er hatte Lukaku als Torschützen getippt und ein wirklich, meiner Meinung nach, geschenkter Elfmeter, der den Lukaku zum Ausgleich, äh, zum Anschlusstreffer nutzt in der 45. 45. plus 2. Also das hätte wirklich nicht mehr sein müssen, so kurz vor der Pause, ein geschenkter Elfmeter. Den ausgerechnet auch noch Lukaku tritt von allen elf Belgiern. Meinetwegen Courtois, ist mir wurscht. Aber doch nicht Lukaku! Okay.
1: Ja, er hat auch auch gezeigt, dass er vielleicht gar nicht so viel mehr als diesen Elfmeter kann. Denn in der zweiten Halbzeit dann hatte er eine Riesenchance auf den Ausgleich. Eine? Ungefähr ja, vier. Ein, ja, aber eine tausendprozentige. Ah,
0: und da habe ich dir noch geschrieben, das ist der wahre Lukaku. So, so
1: spielt der Lukaku, wenn
0: ich auf ihn tippe.
1: Ja, die größte Chance war wohl, als er ähm, am langen posten den Ball bekam und nur noch als leere Tor einschieben muss, aber den italienischen Verteidiger am Hintern trifft. Generell sehr gute Leistung von Bonucci und Chiellini.
0: Sehr gute Leistung von den beiden. Nicht so gute Leistung vom Schiedsrichter. Ein Elfmeter auf der einen Seite
1: geschenkt, auf der anderen Seite
0: meiner Meinung nach relativ klar nicht
1: gegeben. Gut. Du sprichst die Szene mit Kevin de Bruyne an? Äh, ja, wo Kevin de Bruyne fault. Genau, ja. wo er ihn leicht von hinten touchiert. Meiner ja, Meinung nach da. muss man da ist das aber auch nicht geben. auch am Boden da, Digga. Ja.
0: ja, ich denke schon, dass man ihn geben sollte. Vor allen Dingen im Vergleich zu dem, den er gegeben hat, war es ungefähr zweieinhalb Elfer.
1: Wenn er diese Linie fährt, ja, dann sollte er ihn geben. Aber Und generell in einem normalen Spiel, finde ich, sollte keiner der beiden gegeben werden. Ich
0: finde tatsächlich, in einem normalen Spiel sollte der zweite immer noch eher gegeben werden als der erste. Und da ist vor allen schon. Dingen,
1: eigentlich sollte der
0: zweite schon. Egal, wie dem auch sei. Jedenfalls hat er Gab's mir dadurch nicht. die Chance genommen, dass Immobili den Elfmeter auch reinpöbelt.
1: Nö. Ja, dann haben wir den Immobile mal lieber runtergenommen, denn der soll sich ja schonen für das Halbfinale.
0: Allgemein nicht gute Leistung vom Schiedsrichter, haben wir gestern auch schon mhm. über WhatsApp hinreichend diskutiert. Da war der natürlich nicht dabei, aber viele schwierige Entscheidungen, macht sich das Leben zum Teil auch selber schwer. Dann gibt er ganz, ganz bezeichnet Domenico Guardo eine gelbe Karte weil der einen Freistoß blockt, nachdem er zu nah beim bei der Freistoßausführung da aber er hat also der Schiedsrichter hat die Mauer ja nicht gestellt und niemand hat sich beschwert. Also, da kannst doch nicht selber den Fehler begehen und den Spieler dann dafür bestrafen. Okay, der macht noch zwei Schritte nach vorne, mag sein, aber er hat die Mauer nie gestellt und niemand hat sich beschwert. Also, das
1: ist äh, Hirnlessig hoch 10. Mirko, Schiedsrichter rant. Eine neue Rubrik hier vielleicht. Ja, die Belgier haben dann schon noch ein bisschen mehr investiert ab der 70. Minute. Generell auch kein schlechtes Spiel von ihnen. Aber es hat trotz allem nicht gereicht. Die Belgier, der ewige Geheimfavorit, mal wieder äh, gescheitert. Jedoch müssen auch die Italiener einen kleinen Wehmutstropfen ins Halbfinale mitnehmen. Äh, denn äh, Spinazzola, der schnellste Mann der em hat sich leider noch sehr schwer verletzt. Ohne Gegeneinwirkung hat man gleich erkennen können, dass es was Böses ist. Hat sich wohl an der Achillessehne etwas getan und wird für Monate ausfallen. Ja,
0: gute Besserung an der Stelle. Ich dachte zuerst, es wäre gar nicht so schlimm, weil er noch stehen geblieben ist und nur gewunken hat. Aber als er dann weinend am Boden lag, da dachte ich mir auch so, vielleicht doch.
1: Ja, Eieieiei. musste mit der Trage den Platz verlassen. Gute Besserung und die Italiener im Halbfinale gegen Spanien. Ja, ein... Äh
0: Hitziges, Tradition, traditionsgeladenes Rivalenduell, wenn man so will. Die zwei konnten sich ja in den letzten Jahrzehnten nie so richtig riechen. Und ich denke auch, dass es das erste Mal ist, dass die Italiener seit Jahrzehnten
1: wieder als Favorit in diese Begegnung gehen. Sehe ich genauso. Sie haben einfach einen richtig guten Spirit, vielleicht den besten Team Spirit, den man bei dieser EM gesehen hat, zumindest von einem Top-Team. Ja, mal schauen, äh, wie das dann am Dienstag ausgehen wird. Aber zunächst wollen wir doch noch vorausblicken auf die heutigen zwei restlichen Viertelfinals. Genau, denn auch heute sind nochmal zwei Spiele anberaumt:
0: Tschechien gegen Dänemark, welches stattfindet in Baku, und Ukraine gegen England in Rom.
1: Ja, die Engländer, bevor sie Halbfinale um Finale möglicherweise daheim in London hätten, müssen sie nochmal in Rom ran. Mirko, was denken wir? Tschechien gegen Dänemark ist heute das erste Spiel um 18 Uhr. Zwei, ja, man kann sagen, es wird auf jeden Fall eine Underdog-Mannschaft weiterkommen, die man vielleicht nicht im Halbfinale gesehen
0: hat. Ein absoluter Überraschungsgast wird definitiv im Halbfinale überraschen, äh, überraschend stehen. Ja, Einerseits entweder Tschechien oder Dänemark. Was denkst denn du, wer es macht?
1: Wirklich schwierig. Die Dänen haben natürlich... Jetzt richtig Selbstvertrauen getankt nach dieser ganzen Erik-Dramatik in der Vorrunde. Dann das 4 zu 1 sensationelles Weiterkommen gegen Russland. Dann 4 zu 0 gegen Wales im Achtelfinale. Ich glaube tatsächlich, die Dänen könnten es machen, obwohl die Tschechen an sich vielleicht die ja, bessere Mannschaft sind. Ich weiß nicht. Die haben natürlich Patrick Schick, ein Mann, der für viele Tore in dieser EM gut war.
0: Definitiv. Und er wird vielleicht mit einem Auge auch noch auf die Torjägerkanone dieser EM schielen. Um sie zu bekommen, müsste er heute treffen, denn ansonsten, wenn nicht genügend tschechische Treffer fallen, ist dein Weiterkommen so gut wie ausgeschlossen. Ne? An dieser Stelle würde ich ganz gerne ein für alle Mal klären, zählt es, wenn es ins Elfmeterschießen geht, zu unserem Tippspiel? Nicht? Würde ich nicht. Würde ich auch nicht. Würde ich nicht sagen. Sind wir uns einig? Würde ich auch nicht. Finde ich gut.
1: Äh, übrigens, ich führe jetzt mit drei Toren Vorsprung schon. Ja, mir schwimmen heißt, langsam
0: die Fälle davon, muss ich sagen.
1: Ja, nur noch mehr fünf Spiele, Mirko.
0: Da muss jetzt schon alles glatt laufen, aber du hattest auch das sensationelle Glück auf deiner Seite. Geschenkte Elver, kapitale Fehlpässe. Ah. Da, mir war das nicht vergönnt. Meine Spieler schießen dann immer an den Pfosten oder sowas.
1: Dir war das nicht vergönnt, jetzt möchte ich noch kurz hören. Wer denkst du, wer heute das Spiel gewinnt?
0: Ich glaube, die Dänen machen es. Dann sind wir uns einig. Dann sind wir uns mal wieder einig. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder eine knappe Kiste wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wieder ein ähm, Tscheche trifft.
1: Dann sagt doch dein Patrick Schick. Komm, Mirko. Du brauchst den Punkt.
0: Eigentlich wollte ich jemand anders sagen, aber der scheint auszufallen. Äh, dann schaue ich halt wirklich Patrick
1: Schick. Guter Tipp. Ich sage ein Däne, denn ich glaube auch, dass die Dänen weiterkommen. Und zwar, ich nehme einen Mittelfeldspieler. Heubierk. Hm. Ich hätte vielleicht auf Damsgard gesetzt. Aber ja, Heuberg auch nicht ist schlecht. Nicht
0: Ukraine das gegen England. Ja, ein interessantes Spiel. Letztes Viertelfinale.
1: Wir hätten da an England-Stelle sein können. Und dann natürlich auch gute Chancen auf ein Halbfinale haben. Können, danke Müller. <lacht> Nein. <lacht> ähm. Ja, heute gibt es vielleicht die große Revanche, denn Felix bricht
0: bleibt das Spiel. Ja, und allgemein große, große Teile dieses kompletten Schiedsrichtergespanns sind Deutsche. Das wird sehr, sehr interessant, ob es da eine deutsche Revanche gibt.
1: La deutsche Vita. Ja, äh, mal gucken. Ich glaube nicht, dass... Äh, ich, ich hoffe mal, er, Brich versucht das nicht zu überkompensieren, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen.
0: Ja, das hoffe ich auch nicht, aber ich glaube, ich halte ihn für... Kompetent genug. Ich habe noch ein kleines Wortspiel vorbereitet. Die Engländer müssen in Rom ran. Wird das ein Home Run, wenn sie danach nach London müssen?
1: Also natürlich liegt jetzt, ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, gu Gut, ich,
0: ge ge ich, ich gebe es zu, ich habe
1: gedabbt. Er hat gedappt. Ich wende <lacht> mich angeekelt ab. Ähm, <lacht> ja, die Engländer haben natürlich jetzt schon den krassen Vorteil, dass sie, das, dass sie Deutschland geschlagen haben, wenn auch nicht glamourös. Aber sie haben es gemacht und sie haben Halbfinale und Finale zu Hause vor Augen.
0: Ich denke auch, dass das Motivation genug sein dürfte, um die ja, durchwachsen auftretenden Ukrainer zu besiegen und damit ins
1: Halbfinale einzuziehen. Ich hoffe trotzdem, dass ein Ukrainer trifft. Ähm, ich hoffe natürlich auch auf ein ukrainisches Weiterkommen. Ja,
0: also ich, ich hoffe auch, aber ich glaube nicht.
1: Wen willst denn du nehmen in diese Partie, Mirko?
0: Darf ich gleich zweimal anfangen dieses Mal?
1: Ja, darfst du.
0: Ich glaube, Pickford bleib, bleibt weiter ohne Gegentor. Und insofern, ich glaube, Saka schießt ein Tor, weil der bisher, der dürfte sauer sein, seine Leistung bisher noch unter Wert.
1: Dann sage ich einen ukrainischen Mittelfeldspieler, Stepanenko.
0: Okay. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch für heute. Es war eine fixe Episode.
1: Stabile 20 Minuten für die 20. Jubiläumsfolge dieses Podcasts, die EM verfliegt. Wir sind sehr gespannt, wer ins Halbfinale einziehen wird. Am Dienstag und Mittwoch ist es dann soweit. Und ja, nächstes Wochenende haben wir dann schon das Finale. Ich freue
0: mich schon wie Bolle. In diesem
1: Sinne, bleibt am Ball, bleibt dem Stufu treu,
0: dem besten Campusradio Bayerns. Hört alle möglichen Formate, Podcasts, Beiträge, besucht unsere Homepage und alle Live-Shows und deren Wiederholungen. Sowieso.
1: Genau, tut das, was Mirko gesagt hat. 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 Ich habe nicht genau zugehört, denn ich muss ihn ja eh jeden Tag sehr oft hören.
0: Nachvollziehbarerweise schaltet man da ab und zu mal ab. Wir lassen es damit gut sein. Gehabt euch wohl. Tschüsseldorf.